0: Und damit herzlich willkommen zu in Filmgeek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin der Johannes. Und du Warum bist, lachst du?
1: <lacht> Weil du echt schnell redest normalerweise. Aber wenn du so gestresst bist wie jetzt, redest du noch schneller während dem Intro. Ja, das
0: tut mir leid. Ich bin genervt.
1: Also ähm, an euch, liebe Zuhörer, falls Johannes genervt und gestresst rüberkommt äh, in dieser Episode, es liegt nicht an euch, es liegt an mir. Okay, eigentlich auch nicht, aber
0: nee, vielleicht zu einem winzigen Teil, uh aber nicht wirklich. Nee. <lacht> zu einem
1: winzigen Teil nervig dich, glaube ich,
0: immer. <lacht> genau, nee, äh, liegt eher an so technischen Problemen und so unserem Scheiß. Wie ähm, auch immer. Anyway, Conan, was hast du so gesehen für Ep Filme diese Woche? Ach so, hallo äh, Episode 106 und Episode klar.
1: 106, ja. genau. Äh, ich habe mal wieder, ich war wieder das ganze Wochenende irgendwie nicht daheim. Ich habe The Purge gesehen. So Sonntagabend, als ich irgendwie spät um zehn mal wieder heimgekommen bin, gleich wieder ins Kino und noch Purge angeschaut und sonst habe ich noch Chloe gesehen. Ja, also die Filme, die genau. wir sehen mussten. Ganz spektakulär. Du hast mal wieder richtig viele gesehen, oder?
0: Nee, gar nicht mal so viele. Ich, ich war ich war den Großteil der letzten Woche unterwegs. Ich bin ganz, ganz wenig dazu gekommen, Filme zu schauen. Ich habe die zwei gesehen, die wir sehen mussten und dann noch zwei andere. Ah ja, welche zwei anderen? Äh, nämlich einmal Beirut äh, auf Netflix, ähm, den Thriller und äh, nochmal Score, die Filmmusik Doku. Ah, ja. habe ich mir nochmal angeschaut. Genau, aber das war, was ich diese Woche so gesehen habe. War nicht viel.
1: Das war die Doku, die wir, eine der Dokus, die wir besprochen haben. Bei Bolik ja. for Columbine meinte ich irgendwie, wir hatten schon mal eine Doku und ich dachte, das wäre eine Challenge, aber es war Score, genau.
0: Genau, und du hattest mal die David Lynch Doku.
1: Genau, das auch. Das, äh, die wusste ich noch, aber die. Ja. Interessant, so ähm, schließen sich Erinnerungslücken wieder. <lacht> es freut mich, dass ich helfen konnte. Ja, vielen Dank dafür. Apropos Erinnerungslücken. Wollen wir gleich mit den News weitermachen?
0: Ja, ich habe auch gerade überlegt. Ich habe keinen Trailer diese Woche gesehen. Es gab nichts so Spannendes, was man bereden müsste. Ach ja, und äh, jetzt hätte ich es fast schon wieder vergessen. Letzte Woche hatten wir das Hereditary, Re Hereditary, Review. Hereditary Review von Enrico. <lacht> Einer der zwei, die die Freikarten äh, eine der Freikarten gewonnen hatten. Und äh, diese Woche haben wir noch die andere Zusendung bekommen, nämlich von Luca der auch in Hereditary war und auch seine Meinung dazu abgeben wollte. Also, falls ihr euch denkt, hey, wir haben schon drei Meinungen zu Hereditary
1: gehört, jetzt reicht's und jetzt braucht man keine mehr, hier, kriegt ihr noch eine vierte. Oh ja, also danke Luca für die Einsendung. Ja, vielen Dank und ihr müsst da jetzt einfach durch. Na, ich hoffe, es ist, es ist, es ist doch schön. <lacht> ich weiß noch nicht, was kommt, also Ja, ich, ich, weiß, hier, auch ich nicht. gehe auch noch davon aus, das ist super gut.
0: Ja, genau, also wir spielen das jetzt ab und dann sagen wir was dazu und dann machen wir die News. Genau.
2: Ja, hi, ich bin's Luca und hier kommt jetzt meine Kritik an The Hereditary. Ähm, der Film hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen ziespätig zurückgelassen. Ich muss sagen, vieles an diesem Film konnte, hatte ich echt Spaß. Aber an anderen Stellen war das so ein bisschen... Na? Zu Anfang erstmal ein paar positive Aspekte. Die schauspielerischen Leistungen von dem Sohn fand ich echt klasse. Vor allem wie er über die Länge des Films einfach emotional abbaut. Und auch diese komplette Mutter-Sohn-Beziehung. Einfach nur klasse. Was ich ein bisschen schade fand, war, dass man äh, die Rolle der Tochter eigentlich so kurz gehalten hätte. Ich hätte es cooler gefunden, hätte man mehr mit ihrer Rolle gespielt oder gearbeitet. Aber das ist eine relativ kleine Kritik. Was ich auch ganz cool fand, war die akustischen Elemente dieses Films. Dass so eine gewisse Bedrohung einfach über Geräusche aufgebaut worden ist, anstatt über Musik. Positives zur Handlung, ich fand es cool, dass die Spannungsbögen so langsam aufgebaut worden sind und sich vielleicht auch ein bisschen gezogen haben. Allerdings muss ich sagen, wurden diese Spannungsbögen dann relativ abrupt abgebrochen und man hat sich wirklich fallen lassen gefühlt, was ich dann so ein bisschen blöd fand, weil das für mich so ein bisschen die Stimmung kaputt gemacht hat. Allerdings fand ich gewisse kleine Elemente, die im Hintergrund geschehen, ganz cool. So kleine Elemente, die man einfach verpasst, wie einen Kommentar oder eine kleine optische Sache, die man echt schnell verpasst. Was ich halt nicht so gut fand und was mir bitter aufgestoßen ist, war diese Durchmischung von Drama, Mystery und Horror. Ich hatte einfach den Eindruck, dass der Film stellenweise nicht ganz wusste, wohin er will. Und dass man in den letzten zehn Minuten gedacht hat, oh, wir wollten doch eigentlich einen Horrorfilm machen. Also packen wir die klassischen Horrorelemente alle in die letzten zehn Minuten, damit es auch ganz klar ein Horrorfilm wird. Und das hat für mich einfach gar nicht funktioniert. Und ich fand den Film in der Hinsicht auch inkonsequent. Ich muss zugeben, ich bin kein Horrorfilmmensch und ich habe mich bei diesem Film echt nicht geguselt. Und fand ihn, anders als Johannes, auch überhaupt nicht furchterregend, sondern einfach nur spannend über lange Strecken. Ja, das war meine Kritik an diesem Film. Ich hoffe, es taugt euch etwas und bis dann. Ciao!
1: Ja, da ist einiges schön ausgedrückt, was ich nicht so ganz ausdrücken konnte bei meinem Review. <lacht> meine Gedanken. In ja. einigen Sachen sind wir uns echt einig, Luca. Ja, und also. In einigen Sachen, die ich nicht wirklich klar rüberbringen konnte irgendwo, wo ich nicht wusste, was ich wie ich sagen soll. ist mir auch danach aufgefallen, ich habe hab gestern erst wieder über einen Film geredet und immer mal wieder über den Filmverhältnissen, die ich oft mit anderen Leuten noch geredet und einige Sachen, die mich stören, konnte ich schwer in Worte fassen, immer noch und es ja. war jetzt mal gut, einfach eine Vorlage zu hören, weil es <lacht> im Endeffekt ähnliche Sachen sind, die uns gestört haben.
0: Ja, das ist doch schön. Jetzt ja. haben wir äh, vier Meinungen zu Hereditary gehört. Danke, Luca,
1: für die Einsendung. Und tut mir leid, dass wir dir eine Freikarte zu einem Film gegeben haben, die, die, der dich nicht so umgehauen hat.
0: Wenn wir das nächste Mal Freikarten haben. Aber du, er muss ja nicht dafür ja. so bezahlen. Okay. okay, das stimmt auch wieder. Das stimmt auch <lacht> also, wieder. Das ist es nicht gut. Und äh, ist doch schön, äh, dass er ihn überhaupt gesehen hat und sich eine Meinung bilden konnte. Und sie mit uns teilen konnte. Richtig, und sie mit uns teilen konnte. Also, ich hoffe, wir verlosen bald mal wieder ein paar Freikarten. War eine schöne Sache jetzt über die letzten sechs Wochen oder was. es sich gefühlt. <lacht> 3, 4 war spaßig. Ja, absolut. Und ich würde mal sagen, wir machen jetzt weiter mit der Episode. Und bis wir das
1: nächste Mal Freikarten verlosen, vielleicht verlosen wir ja wieder signierte Fotos. Vielleicht sagen wir das zu spät an der oder was.
0: Verpasst es nicht. Nein, bitte nicht. Äh, und jetzt aber weiter mit den News. Und die News diese Woche waren auch übersichtlich. Also. Okay. <lacht> okay. Ja, äh, Musik und so. Ja, die meisten News diese Woche handelten von Schauspielern, die neue Projekte bekommen haben oder für neue Projekte in Gesprächen waren, also kommt hier eine kleine Zusammenfassung. Top Gun 2 castet Miles Teller als Sohn des Charakters Goose, Tom Cruise's Co-Pilot aus dem ersten Film. Idris Elba ist in letzten Gesprächen den Antagonisten im hobbs shaw -Fast and furious Spin-off zu spielen. Und Nicolas Cage wird den Charakter Spider-Man Noir im animierten Spider-Man-Film Into the Spider-Verse sprechen. Und dann haben wir noch eine News, die keine Casting-News ist. Und das ist, dass ein Chucky-Reboot in Arbeit ist. Ob der Erfolg der Annabelle-Filme vielleicht damit zu tun hat? Ja, Collider berichtet, dass ein Reboot der Chucky-Filme bei MGM in Arbeit sei. Lars Klefberg, dessen Erstlingswerk Polaroid noch nicht raus ist, soll die Regie übernehmen. Das äh, Drehbuch schrieb Tyler Burton Smith und angeblich dreht sich der Film logischerweise um eine äh, Puppe, aber in diesem Film soll die technisch fortgeschritten sein und äh, irgendwie um eine Gruppe von Kindern, was ein bisschen anders ist als der Original-Chucky-Film. Und das waren die News.
1: Übersichtlich, sehr übersichtlich. Jo. Meinst du, es wäre eine gute Idee, wenn du, statt mal Musik drunter zu legen, äh, unter die News ich die Musik singe? Nee. Okay. Wollte ich noch mal so geklärt haben. <lacht> das haben so Muss
0: ja. ich Muss lange überlegen dafür.
1: Ja, ja, ich weiß, du. <lacht> bist einfach nicht für Innovation und Neuheiten. Zu nee, haben. überhaupt nicht. Vor allem nicht, wenn sie mit Singen <lacht> zu tun haben.
0: Wenn du singst.
1: Ja, okay. Nicht okay. allgemein singen. Nee, hey, du kannst auch nicht besser singen. Nee, das habe ich nie behauptet.
0: <lacht> okay, das war mein Kommentar <lacht> zur News diese Woche. Hast du noch was dazu hinzuzufügen? Äh, ja, ich, ich kann mir einen Chucky-Reboot tatsächlich sehr gut vorstellen.
1: Ja, ich bin nicht der Horror-Fan, ich habe keinen Bezug zu Chucky whatsoever.
0: Ich habe ich hab den, vor noch gar nicht allzu langer Zeit habe ich den ersten Chucky-Film erste, zum ersten Mal gesehen. Ähm, ich habe keinen anderen Film im Franchise gesehen. Ich schätze mal, das ist wie je, jedes andere Slasher-Franchise, das in den 80ern angelaufen ist. Ähm, die Filme werden immer absurder und mehr äh, so schlecht, dass es gut ist. Aber der erste Film war ganz unterhaltsam und die Idee ist halt ganz lustig, ne? dass halt ähm, von der Seele oder einem Dämon bis erst eine Puppe anfängt, Leute umzubringen. Das ist immer gruselig und in dem Fall ist es ja auch irgendwie, Chuck, die Chucky-Filmreihe ist jetzt auch dafür bekannt, dass sie halt eher noch ein bisschen lustig ist. Ja. Aber ich meine, man kann es auch als <lacht> Straight-Up-Horror-Reboot machen und ähm, ja, es ist definitiv ein Film, der sich dafür eignet, würde ich mal behaupten, weil... Kaum, also man kennt die Puppe heutzutage noch, aber kaum mhm. einer hat. Mhm. Unsere Generation hat dann den Film gesehen. Also macht Sinn. Äh, zu den Casting News. Ich, ich Nicolas Cage spricht jetzt schon den zweiten Superhelden dieses Jahr. Der hat im Teen Titans Go animiert, Animationsfilm, hat er Superman gesprochen.
1: Faszinierend. Ähm,
0: aber äh, ja.
1: Ich er hat ich, auch schon mal einen Superhelden gespielt in Kickers. stimmt. Was eigentlich wohl halt gar nicht mal so schlecht war. Der war super gut drin. Also voll gegen sein Klischee. Ich meine, der Typ ist ein sauguter Schauspieler. Theoretisch,
0: ja. Er, er wählt nur sehr merkwürdige Projekte. Ja. Oder halt hat hatte einen starken Abfall. Ähm, aber ist ja cool. Gibt einen Grund, diesen mehr diesen Spider-Man-Film anzuschauen. Und ja, Miles Teller als Gooses Sohn in Top Gun 2 kann ich mir gut vorstellen, Top Gun wollte ich mir jetzt auch schon vor kurzem mal wieder anschauen. habe bin noch nicht dazu gekommen. Freue ich mich tatsächlich eher auf den zweiten Teil. Und äh, ja, Idris Alba als Antagonist im Fast and Furious Film macht den vielleicht sogar anschaubar. Gott, bist du ein Optimist. Gott bist du ein Optimist. Ich meine, Idris Alba ist einfach eine coole Sau, so, den kann ich mir immer anschauen.
1: Ja, aber was meinst du, wie viel Einfluss der wirklich auf so einen Film hat? Idus Elba trifft auf Phasen Furious. Meinst du, Phasen Furious wird gut oder Idus Elba wird weniger gut? Das ist so wie wenn du irgendwie, sagen wir mal, du hast äh, eine schlecht gewordene Milch und dann hast du, versuchst du die wieder trinkbar zu machen, indem du Milch reinkippst. Die Milch, also gute Milch, andere Milch, die noch nicht schlecht geworden ist, die wird dadurch nicht besser schmecken, die wird dadurch auch nicht weniger Durauffall verursachen. Das Einzige, was du machst, ist, dass du ein bisschen mehr Filmmaterial für die schlechte Milch hast.
0: Faszinierend. Was denn? <lacht> so eine vollkommene logische Analogie. Ja, König der Analogien. Uh, sure. Ja, ich meine, das ist wahrscheinlicher. Ähm, aber... das, das ist schon. schön, dass du Hoffnung hast. Ja, das habe ich sowieso immer. Deswegen... Ja, aber das ist auch im Prinzip alles, was ich zu den News zu sagen habe, es war echt übersichtlich. Ja, es wird, glaube ich, eine relativ übersichtliche Episode, habe ich das Gefühl. <lacht> ich meine, die letzten paar Episoden ja. waren ja sehr übersichtlich, einfach weil nicht so viele Filme gerade rauskommen. Aber das ist ja gar nicht schlecht. Weißt du, was bald vorbei ist? Was? Die Weltmeisterschaft. Das ist richtig. Dann wird es weniger übersichtlich. Äh, ja, das, da reden wir dann in der Vorschau schon drüber. Aber ich meine... <lacht> jetzt sind zu paar Segmente vorgesprungen. Machen wir mal weiter mit der Challenge. Yes. Und die äh, kam diese Woche oder vergangene Woche von Ute und war der Film Chloe unter der Regie von, und das ist ein ziemlich cooler Vorname, nämlich Atom oder Atom, äh, Atom Egojan, der Devil's Knot und The Captive gemacht hat und es spielt mit Julian Moore, Amanda Seyfried, Liam Neeson und ein paar mehr. Und äh, der Film handelt von einer Ärztin, die ein Callgirl anheuert, um ihren Mann zu verführen, da sie diesen verdächtigt, sie zu betrügen. Und dann nimmt es noch... Eine andere Wendung. Ja, eine recht später. merkwürdige. jo <lacht> Colin, was sind deine Gedanken zu Chloe? Es ist schwer, es ist schwer.
1: Warum muss jeder Twist so verdammt vorhersehbar sein, war mein, <lacht> einer meiner ersten Gedanken. Aber dann geht es in eine relativ merkwürdige Richtung, die ich nach dem Test auch nicht erwartet habe. Egal, fangen wir mal vorne an. Eigentlich ein ziemlich netter Film. Die Story ist jetzt nicht das Originellste, die ist ganz interessant, die ist dann, ein ähm, paar interessante Aspekte der Story wurden für vielleicht nicht ganz so ausgearbeitet, wie sie es verdient hätten und andere wo haben dafür ein bisschen länger Zeit gehabt, den Zuschauer ein bisschen auf die Nerven zu gehen, wenn, wobei sie während sie nicht so interessant waren, aber alles in allem einfach ein doch netter kleiner Film, weil die Charakter so verdammt nachvollziehbar sind, weil, mhm. weil die Charakter so nahbar sind, weil man sich einfach, weil man irgendwie doch jeden der ich nenne es mal jeden der drei Hauptcharakter verstehen kann mhm. und ich weiß ich bin wie eine Schallplatte die sich immer wiederholt aber wenn man so einen Bezug zu den Charaktern herstellen kann also mehr als einem <lacht> sondern auch gleich zu allen drei die viel Screentime haben dann ist es noch ein ziemlich leichter also wird der Job des Films äh, den Zuschauer auf die Reise mitzunehmen oder irgendwie Spannung im Zuschauer zu sehr viel leichter plötzlich mhm. und deswegen hat das bei mir sehr gut funktioniert auch wenn die Story vielleicht nicht die komplexeste oder neueste oder originellste ist wie ging es dir damit?
0: Ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was den Film angeht. Weil über, eine, über einen langen Zeitraum dieses Films habe ich gedacht, ah ja, okay, das ist einer von diesen... Es gab ja mal so eine Zeit, wo da waren so Erotik-Thriller, erotische Thriller, ganz modern. Mhm. Der, der, der kam jetzt natürlich viel später raus, der kam in den 2000ern raus, aber so ähm, Fatal Attraction und sowas. Also immer geht es eigentlich darum, dass halt irgendwie eine verrückte Ex oder eine Frau in, in das Leben eines verheirateten Paares reinkommt und dann so das, das Leben versucht zu zerstören oder so weiter. Also weißt du, wie ich meine? So, ja. so, so ein äh, so ja. sexy Thriller sozusagen. Ja. Ne? Und über einen langen Zeit, Zeitraum dieses Films habe ich gedacht, ach Gott, das ist nur einer von denen. Irgendwo und so ist er es ja auch. Ist er, ja, ist er auch, aber halt tatsächlich dann er nimmt dann schon Wendungen, die ich jetzt nicht unbedingt habe kommen sehen, einfach weil ich mich schon so drauf verlassen hatte, dass ich genau dieses Schema F, erotischer Thriller, wie ich ihn schon ein paar Mal gesehen habe, nochmal sehe. Und deswegen habe ich so den einen oder anderen Twist dann gegen Ende nicht kommen sehen. Und das da war ich dann positiv überrascht. Ja, und gleichzeitig hat der Film dann doch sehr viele Stellen, die ich sehr, sehr holprig fand. Also sehr, sehr holprige Dialoge teilweise und so weiter, ja. ähm, die fast schon so ein bisschen cringy waren. Und dann hat er aber auch gleichzeitig drei Darsteller, die einfach den Film, glaube ich, viel besser machen, als er eigentlich wäre. Ja, Ja, ja also Julian Moore, Amanda Seyfried und äh, Liam Neeson sind einfach drei fantastische Schauspieler. Und gerade Amanda Seyfried hat in dem Film äh, ziemlich viel zu tun und ähm, macht das fantastisch. Und Julian Moore... Eben auch. Also Liam Neeson ist jetzt nicht so krass viel in dem Film, aber... Liam Neeson hat
1: halt eigentlich auch nichts zu Schauspielern gehabt in dem Film. Er ist, ist da und hat so auszusehen wie Liam Neeson. <lacht> ja, genau. <lacht> und, weil, also wenn man Liam Neeson ist, ist es ein ziemlich leichter Job. Ja, genau. Ich. Also nee, er ist Erst gegen hat Ende halt, hat er ja, dann ein so ein bisschen... bisschen, bisschen... Was bekommen. Aber yeah. passt super rein. Uh, Julian Moore fand ich wahnsinnig gut in dem Film. Total, ja. Das habe ich nicht kommen sehen, weil das ja irgendwie, sie ja schon eine berühmtere Schauspielerin ist, aber das ist so ein Film ist, von dem man nie so viel gehört hatte. Oder gar nichts. Ja, und deswegen dachte ich mir jetzt, das wird nicht ihre beste Rolle gewesen sein. Ja, okay, ihre beste Rolle will ich jetzt mal nicht sagen, Nein. aber eine sehr gute Rolle von ihr.
0: Nee, absolut, ja. Und das hat mich
1: erstmal ziemlich überrascht, aber dann war ich ziemlich begeistert davon. Und du sagst es, die drei Schauspieler machen diesen Film wirklich aus. Ja. So viel anderes hat er nicht. Außer diese drei Schauspieler, die zufällig Charaktere spielen, die gut genug geschrieben sind, dass die Schauspieler sie wirklich äh, sehr nahbar darstellen können. Ja. Und das funktioniert dann einfach. Es also ist jetzt nicht der Film, an dem man in zehn Jahren noch äh, sich erinnern wird oder darüber nachdenkt, aber während man den Film schaut, langweilt man sich nicht. Ja. Man kommt sehr gut über alle holprigen Stellen, wie du sie genannt hast, hinweg, finde ich. Ich meine, sie fallen auf, sie stören ein bisschen, aber es ist nicht so, wo man äh, das den ganzen Film ruinieren.
0: Ja, und also vor allem diese, diese holprigen Stellen sind halt auch eher am Anfang des Films, hatte mhm. ich so das Gefühl. Also der, der Film beginnt halt damit, dass Julian Moore ihren Mann verdächtigt, dass er sie betrügt und dann, wie gesagt, das Call Girl Amanda Seyfried anheuert, um ihn zu verführen und dann immer ihr zu berichten, wie das Ganze läuft. Ne, ob er sich darauf einlässt oder eben nicht. Und über über eine lange Zeit dieses Films ist das genau die Story. Und das hatte ich so das Gefühl, habe ich einfach schon ein paar Mal gesehen. Und ja. da hatte ich so das Gefühl, oh, ist es ist ein weiterer dieser Filme nur halt zufällig gut besetzt. Und ähm, da waren auch die holprigen Dialoge, da waren die Stellen, wo ich mir gedacht habe, ja, okay. <lacht> ja,
1: ja, das war auch der Teil, den ich angesprochen habe, mit Teilen, die vom Film die ein bisschen mehr Zeit beanspruchen, als die bräuchten. Ja, genau. Weil dann kommt, kommt irgendwie, ja, es, es gibt so mehrere Twists, dann kommt der erste Twist und der ist eigentlich ganz äh, interessant. Den fand
0: ich super, den ersten <lacht> habe ich nämlich nicht kommen sehen. Den okay. zweiten dann schon, also den großen Twist habe ich dann schon kommen sehen äh, mit der Zeit, aber so diesen diesen erst diese erste Anwendung, die ich das nimmt, nämlich die Beziehung zwischen Julian Moore und Amanda Seafords Charakter, wie die sich verändert... Ähm, das habe ich nicht kommen sehen und das war das, wo ich gedacht habe, ah, oh, das ist mal was anderes. Cool. Okay. Also ich fand den ersten, was du jetzt den ersten wissen nennst, fand ich halt nicht
1: so gelungen, ehrlich gesagt. Fand ich ein bisschen okay. langweilig. Blöd gesagt war von Anfang an, also das war so, das ist die Richtung, wir ähm, haben diesen erotischen Thriller und äh, wie, wie wir ihn schon hundertmal gesehen haben. Und das ist der Twist, wie er schon hundertmal in diesem Film dann gemacht wurde <lacht> oder reingeschoben wurde und... Den, das fand ich dann halt nicht so großartig. Der zweite dann, der war auch sehr vorhersehbar, aber den fand ich halt gut. Der hat den Film wirklich in eine andere Richtung getrieben. der hat auch, auf jeden Der Fall, hat den ja. Charakter, der hat vor allem den Charakter Chloe sehr spannend gemacht. Ja. Und eine Dynamik zwischen ähm, Julianne Moore und Liam, Liam Neeson hergestellt äh, oder gefördert, die echt schön anzuschauen war. Und die vorher gar nicht mal so da war, ja, weil genau. die beiden
0: hatten jetzt nicht wirklich was mit zu tun über den Großteil genau. des Films, obwohl sie eigentlich ein verheiratetes Paar spielen. Ja,
1: aber das fand ich auch irgendwie sehr cool, dass es dann so einen Impuls gibt, dass sie plötzlich wieder anfangen, sich auszutauschen. Was ja auch Sinn macht von der Story her. Ja. Also, ne ja. Das war super reingepasst ja. und dann ist der Film halt fast vorbei und dann fängt er aber eigentlich, dann fängt der interessante Teil vom Film an.
0: Das habe ich auch gedacht, ja, dann, dann, dann wird das Ganze, findet das Ganze sehr schnell zu einem Ende. Zu einem sehr unzufriedenstellenden Ende, finde ich. Ah, ich bin mir nicht sicher. Ich Fand, ja, ich, ich fand das Ende ein bisschen unzufriedenstellend, weil es so plötzlich war. Ja. Und ich nicht das Gefühl hatte, dass es verdient war oder aufgebaut war. Mhm. Gleichzeitig fand ich das Ende, so wie es jetzt erstmal war, ziemlich cool. So von, von der, wie es gemacht war, ne. Es war ein bisschen poetisch und so weiter. Und das Es so, sah so, schön so, aus. Ich ja. hatte so ein bisschen Gänsehaut dabei, habe mir dann aber hinterher gedacht, ah, das war's. Ja, das ist, aber was mich
1: daran stört, ist, dass man irgendwie einen ganzen Film über nichts anderes macht, als Charakter aufzubauen. Man hat keine Action, man hat keine Comedy, es geht wirklich nur um Charakter und dann hat man diesen charaktergetriebenen Film und dann beschließt man am Ende irgendwie, es auf eine ganz andere Art zu beenden, die nicht dem ja. Charakter zu tun hat. Der ganze Aufbau führt ins Nix, weil wir neben dran dann irgendwie beschließen, ah, jetzt machen wir die Szene. <lacht> und das, das, das ich weiß nicht, ich könnte wieder eine doofe Analogie raushauen, aber ich glaube, dann bringst du mich um. Deswegen lasse ich das mal. Sure. Nee, mir fällt auch gerade keine gute ein. Aber <lacht> ich hoffe, es ist einigermaßen klar, was ich meine. Das Ende ist einfach plötzlich ein...
0: Chloes Charakter war zum Ende hin etwas unklar, fand ich. Weil ja. bis, bis, bis zu dieser letzten Sequenz, sage ich mal, über die Twists und Turns, fand ich, fand ich ihren Charakter immer interessanter, weil er halt weil wir immer mehr gelernt haben über sie, weil mhm. sie eigentlich ein sehr verschlossener Charakter ist. Und das hat alles Sinn gemacht. Und dann trifft sie gegen Ende eben eine Entscheidung, die ich dann so ein bisschen unkonsequent oder unlogisch fand. Und das führt zu diesem sehr plötzlichen Ende. Ja, wobei die Entscheidung an sich mich nicht so gestört hat, als
1: mehr... Ähm was daraus gemacht wurde, weil okay. das war dann eigentlich eine, eine, ein interessanter Konflikt, eine interessante Storyline, die aber hast, dann ja. irgendwie abgebrochen wurde, um den Film beenden zu können. Ja, Auf ja, eine okay, Weise, ja. dass alles irgendwie beendet ist, weil es halt irgendwie beendet ist, aber nicht, weil es irgendwie zu Ende geführt
0: wurde. Sehr kryptisch formuliert, wenn ihr den Film schaut, ich meine. <lacht> Ähm, ja, das, das, ja, das ja, keine, muss, muss ich dir äh, zustimmen. Das ist, äh, ja, das ist auch, was ich so ein bisschen ja. gemeint habe. Also die Entscheidung an sich habe ich mir auch gedacht, uh, jetzt wird es interessant. Und dann mal ja. halt schnell der Film vorbei. Ja, genau. So. <lacht> wird irgendwie nicht mehr
1: aufgearbeitet. Da sind viele Storylines noch offen und die werden mit einem Schlag alle zugemacht, ohne sie zu beenden. Und ähm, damit ist der Film aber sehr konsequent, weil er schon von Anfang an, das werden ein Kritikpunkt irgendwie immer wieder Sachen aufmacht, ohne sie weiter zu verfolgen oder konsequent nachzuverfolgen. Ja. Das ist irgendwie... <lacht> <lacht> Durch den ganzen Film ein bisschen störend, aber nur ein bisschen störend. Genauso wie das Ende nur ein bisschen enttäuschend ist und man, der Film an sich ist einfach eine
0: nette Geschichte. Ja, mit, ein netter. Mit sehr guten Schauspielern. erotik thriller für zwischendurch so ne. Ich habe es nicht, ich hab nicht bereut, ihn gesehen nö. zu haben, nö. War,
1: also man hat Spaß, wenn man diesen Film anschaut. Es ist es sind, ja, liegt wahrscheinlich hauptsächlich an den drei benannten Schauspielern, aber ja, definitiv. woran genau es liegt, ist ja eigentlich wurscht, solange man Spaß hat mit diesem
0: Film und. Den kann man auf jeden Fall haben. Also gut gemacht. Atom. Atom. Adam. Ich finde den Vornamen von dem Regisseur sehr so gut. Man merkt's. Man merkt's. <lacht> und ja, also gut gemacht äh, der Typ und äh, danke Ute für die Challenge. Und ich würde mal sagen, wir können eigentlich mal direkt weiterschauen, was wir, äh, was wir als nächstes challengen, wollte ich gerade sagen, aber das macht keinen ja Sinn, was wir als nächstes anschauen.
1: Welcher Challenge wir uns als nächstes stellen? Welche. Uh. welche Challenge als nächstes ähm, gemeistert wird, welche, welchen Film wir schauen.
0: Ja, und unsere nächste Challenge äh, kommt von Steffi und von der hat man jetzt echt schon lange nichts mehr. Und der Film ist Holes und auf Deutsch hat er irgendeinen ganz anderen Titel. Ich kann gerade mal schauen. Äh, das Geheimnis von Green Lake. Yay. <lacht> Basiert auf dem Buch.
1: Das englische Buch hieß Holes und das deutsche Buch hieß Löcher nicht irgendwie sehr viel konsequenter. Es Ist definitiv ja. konsequenter. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> also du hast anscheinend schon eine Vorgeschichte damit?
1: Ja, Schullektüre, dann als irgendwann auch den Film gesehen in der Schule und irgendwie aber nicht aufgepasst währenddessen, <lacht> <lacht> wie man halt so als Schüler ist und die yeah. Lektüre auch irgendwie halb gelesen und die andere Hälfte mir erzählen lassen, im Internet nachgeschaut. Schauen wir mal. Irgendwie, ich glaube, damit habe ich den vielleicht ein bisschen
0: unrecht getan. Vielleicht habe ich es vollkommen zurecht getan. Wir werden es sehen. Ich habe nur gesehen, dass es ein sehr junger Shire LaBeouf in diesem Film mitspielt. Das könnte witzig werden. Ja, definitiv. Und jetzt machen wir weiter mit dem Kino der Woche und besprechen jetzt zur, zur dritten oder vierten Woche in Folge einen, den einen Film, Yo. den größeren, größten Film, der rauskam, den wir gesehen Yo. haben. Und der heißt The First Purge. Yo.
3: Ich will, dass er während der Perch bei mir bleibt, okay? Du und Isaiah. Und was diesen diesen Wichser angeht, der deinen Bruder verletzt hat, um den kümmere ich mich.
2: Du kümmerst dich? Ja. Was willst du machen? Ihn verprügeln? Töten?
3: Naja, komm schon.
2: Nein, nein, nein. Das ist, das ist deine Antwort auf alles. Nicht wahr? Denn so bist du. Heute waren es zwei Leute, die wir kennen, doch es werden jeden Tag mindestens zwei Leute verletzt, und zwar deinetwegen. die!
3: Ich kenn keinen anderen Weg.
2: <lacht> Komm schon, ich bin hier auch aufgewachsen. Wir alle müssen im Leben Entscheidungen treffen, ob wir anderen helfen oder schaden wollen, du hast letzteres gewählt. Diese Purge dauert einen Tag. Du, Dimitri, schadest dieser Gesellschaft 364 Tage im Jahr.
0: The First Purge ist der vierte Film im Purge-Franchise und ist unter der Regie von Gerard McMurray, der Burning Sands gemacht hat. Und es spielen mit Wylan Noel, Lex Scott Davis, Joven Wade, Marissa Tomei und viele mehr. Und der erzählt die Geschichte der ersten Purge-Nacht, die damals nicht amerikaweit war, sondern lokal auf Staten Island in New York und eher ein Experiment war. Und für die, die es nicht wissen, die purge das ist ein horrorfilm franchise mit dem konzept dass ähm, bis auf diesen film halt äh, einmal im jahr in einem dystopischen amerika für eine nacht alle verbrechen legal sind damit jeder so seinen inneren dämonen ausleben kann und dann ist die gesellschaft vom dem, angeblich so nach der philosophie den rest des jahres besser dran es klingt genau nach der Philosoph
1: nach den philosophischen ideen die filmemacher haben wenn sie zu viel alkohol getrunken haben ich meine, es ist, es ist eine geile Idee. Also ich aber bin es ein, ist eine sehr logische
0: äh, Idee. Ich meine, man muss sehr viel erklären, ja. damit man da hinkommt. Aber ja. äh, für einen Horrorfilm-Franchise ja, ja. ist das erstmal eine ja, ja. extrem geile Ausgangslage. Und eben eigentlich jeder dieser Purge-Filme erzählt so die Geschichte von irgendwelchen Leuten, die eigentlich damit nichts zu tun haben wollen und dann da halt irgendwie reingezogen werden. Das Interessante fand ich jetzt bei dem, ich habe ja in meinem Review zum letzten Purge-Film gesagt, ich verstehe nicht, warum die sich bei diesen ganzen Purge-Filmen, bei den dreien, eben immer nur darauf konzentrieren, dass irgendwelche Psychopathen, irgendwelche anderen Leute versuchen abzuschlachten, wenn ja alle Verbrechen legal sind. Und ich möchte eigentlich mal sehen, was zum Beispiel machen die Drogenkartelle in der Purge-Nacht. Oder Also das war mein Beispiel, das ich damals genannt habe. Und jetzt haben wir einen Purge-Film, in dem, es jetzt kein volles Kartell, aber es ist ein Drogenring bei dem wir sehen, wie der sich zumindest darauf vorbereitet und damit umgeht. Und, das und dann vergisst der Film, dass er diese Storyline eigentlich hatte. Und dann Gut, dann, dann geht es am Ende darum, dass ja. ganz viele Leute abgeschlachtet ja. werden. In dem Film aber wird es ein bisschen anders als in den anderen zumindest. Und ähm, ja, also das war fand ich schon mal frisch. Aber ich fange doch mal äh, jetzt mit dir an, weil du hattest ja noch gar keinen der Perch-Filme gesehen. Ne? Nee,
1: das war der erste Perch-Film, den ich gesehen habe.
0: Interessant mit dem anzufangen. <lacht> wie ging ja. dir denn damit? Ich kann
1: mal positiv sein und sagen, ich habe was Schlimmeres erwartet, aber ich muss sagen, gut war es trotzdem nicht. Ich war wirklich ein bisschen positiv überrascht, äh, vor allem vom, von der ersten Hälfte des Films, nenn ich mal nenne ich es mal. Die zweite Hälfte des Films war dann ungefähr so, wie ich den Film erwartet habe und zwar komplett. <lacht> und das war halt dann leider meh. Ähm, am Anfang verbringt der Film einigermaßen viel Zeit damit, Charakter einzuführen, Charakter aufzubauen auch was du angesprochen hast, unterschiedliche Ausgangssituationen für diese Purge-Nacht äh, darzustellen. Zum Beispiel ein, ein Boss eines Drogenrings, wie der sich mit seinen Jungs drauf vorbereitet und ja, die unterschiedlichsten Persönlichkeiten werden da vorgestellt. Passenderweise, was mich dann ein bisschen gestört hat, kennen sich trotzdem irgendwie alle, nee. alle involvierten Personen, egal wie Klar. unterschiedlich sie sind. Mai ist halt so. Äh, war dann eigentlich echt ganz interessant zu sehen, wohin sie diese Leute, also wohin sich, dieses, sich diese Storylines entwickeln sollen, was aufgebaut wurde, wohin das Potenzial gehen könnte. Wurden ein paar interessante Thematiken angesprochen. Es ist jetzt kein to total tiefgehender Film und wer jetzt irgendwie krasse Charakter erwartet, sollte lieber äh, Chloe schauen. Okay, das auch nicht wirklich, aber... Ich sage nur, Purge hat mich äh, aus, in dem Bezug erstmal ziemlich überrascht, ziemlich positiv überrascht. Auch, dass es irgendwie mehr Handlung und ein bisschen tiefer gehend war, als ich erwartet habe. Dann... Fängt per die Purge-Nacht an, dann passiert es äh, noch ungefähr zwei Stunden, also zwei Stunden der Realzeit interessant anzuschauen, fand ich. Und dann fängt das Ganze an, einfach ein, jeder hat Waffen in der Hand und jeder schießt auf jeden zu werden. Die Personenkonstellationen sind so, wie man es gerade braucht, die Charakter stehen so, wie man gerade braucht. Keine konsequenten, es gibt keine konsequente Storyline mehr, keine konsequenten Charakterhandlungen mehr. Es ist alles nur noch ein riesiges Geschieße, jeder auf jeden. Und das fand ich dann schade. Das war aber eigentlich ziemlich genau, was ich erwartet habe von dem Film und deswegen war ich wenigstens von der ersten Hälfte positiv überrascht. Wie ging es dir damit?
0: Ja, ich bin ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, was den Film angeht. Ähm, ein bisschen wie beim letzten Purge-Film auch schon. Weil ähm, auch wie beim letzten Purge-Film finde ich, dass der hier sehr, sehr viele sehr, sehr schöne Elemente hat und ähm, ja, auch ein paar weniger gute Elemente. Ähm, so alles in allem war ich war es war es eine positive Erfahrung sage ich mal es war ich hatte ich hatte eine definitiv Spaß mit dem Film ähm, aber vielleicht für mich der der schlechteste ist blöd gesagt weil ich fand ihn ja alles in allem positiv aber im äh, ver Vergleich mit den anderen war das jetzt der der mir am wenigsten gut gefallen hat und äh, da gibt es ein paar Gründe dafür also ich würde dir auch definitiv zustimmen wie auch die anderen Perch Filme nimmt der sich am Anfang sehr viel Zeit ähm, Charaktere aufzubauen und eine Ausgangslage klar zu machen. Und in dem Film ist es noch ganz, gibt es noch so eine Dimension, die jetzt die anderen Filme nicht hatten, weil in dem Film ist es ja ein Experiment. Es ist konzentriert auf sich auf eine auf eine Gegend, auf einen Stadt Stadtteil und ähm, die Leute, die in diesem Stadtteil sich zur Perchnacht aufhalten, sind freiwillig da.
1: Freiwillig, mehr, f mehr oder weniger.
0: Mehr oder weniger freiwillig, weil sie halt entweder nirgendwo anders hin können oder... Für ähm, die meisten Leute. Genau, oder halt äh, dafür... Angeworben wurden, sage ich mal. Also, dass ihnen Geld versprochen würde, wenn sie teilnehmen, sagen wir es mal so.
1: Also im Endeffekt ist es ja Staten Island ähm, Genau. und dort wird ähm, Leuten, die sich einschreiben, Geld gegeben, aber es wird jetzt nicht, sich nicht darum gekümmert, dass Leute, die aktiv weg wollen, auch wirklich die Möglichkeit hätten, woanders zu sein. Da muss muss sich jeder darum selber kümmern und genau. Leute auf Staten Island haben nicht die Möglichkeit, woanders hin um es mal so auszudrücken. Ja, genau, Also viele. Also so Freiwillige in Anführungsstrichen. Na, ja, das passt eigentlich
0: ganz gut zu diesem ganzen... Total. Also, passt gut, wie es aufgezogen ist. Ja, total. Auch so als dieses soziale Experiment, ähm, was ja auch das ist, was ich an, den, an dem Konzept der Purge-Filme am faszinierendsten finde, dieses soziale Experiment wäre. Was wäre, wenn für eine Nacht alles legal ist? Und ich finde, keiner der Purge-Filme hat das bisher zur Perfektion ausgearbeitet dieses konzept leider aber kann ja noch kommen es ist ja eine serienarbeit gerade
1: ja ich muss wenn ich mal kurz mich einmischen darf wenn du sagst äh, diese idee dieses experiment was wäre wenn was wäre wenn alles illegal war das war was mir wirklich gut gefallen hat an dem teil äh, an diesem film an dem teil der Purge-Nacht, waren die ersten paar stunden mhm. weil die so ein bisschen in die richtung gehen weil die wirklich so ein bisschen, was ist das, wenn wir das jetzt das Experiment starten? Ja. Das war noch irgendwie, gut, das ist trotzdem nur ein Film, das ist eine verdammt abstruse und unlogische Idee und. Äh, Logisch, naja. Aber es war einfach, äh, es war realistisch, es war ein bisschen durchdacht. Da hat jemand seine eigene Interpretation und seine eigene Logik reingebracht in die ja. Menschheit und, und, und wie
0: sowas passieren würde, aber es ist irgendwo konsequent und nachvollziehbar aufgebaut. Ja, und, und das das glaubwürdig. Ist, genau, und das, das fand ich nämlich an dem Film. Besser als bei allen anderen Purge-Filmen bisher. Weil bei allen anderen Purge-Filmen ist es immer so, die Purge-Nacht beginnt und sofort geht's, dreht sich nur noch um Mord. Und, und, und du hast nur noch Leute, die rumrennen und versuchen, andere Leute auf äh, psychopathische Art umzubringen. Und der Film schafft es ganz gut, zu sagen, okay, der Großteil der Bevölkerung würde halt einfach Party machen, so, ne? Weil, äh, und halt einfach mal die Sau rauslassen, weil jetzt darf man halt alles quasi so. Und dann hast du natürlich deine ein paar. Wenige Psychopathen, die wirklich drauf aus anderen Leuten zu schaden, aber. Und diesmal krasser und mal weniger krass aus. Genau, Arten ja. Ist. Dann hast du diese zwei Omis, die irgendwie lauter Puppen die und Würstiere in die Luft jagen, aber die jetzt gar nicht mal jemanden damit umbringen wollen, sondern es war halt so, keine es ah, sind halt
1: irgendwie im Endeffekt Strengsätze, so wie es also aussah. Kinoböller, halt. Kino -Böller, äh, Kino -Böller yeah. Das ist halt, kann schon was passieren, kannst du auch mit umbringen damit, aber es ist halt. Eher zum mit Leute erschrecken.
0: Genau und du, es wäre jetzt im echten Leben nicht legal auf der Straße einfach so ja so massiv Böller in die Luft zu jagen und die haben ja, halt die einfach durchrennt. genau und die haben halt einfach die lassen da ihre Sau raus und ja. dann hast du ganz viele Leute die einfach mega Party machen und keine Ahnung halt Drogen nehmen und was weiß ich aber Genau. Und dann hast du deine paar wenigen Psychopathen, die dann halt auch da drin sind. Und das fand ich, das Konzept an diesem Film fand ich wirklich interessant. Und weil ja die purge filme sind unfassbar politische Filme immer. Und nicht gerade subtil, was ihre politische Message angeht. Also. Nein, überhaupt nicht subtil. Sehr wortlagerame Politik, die da betrieben wird. Aber es ist ja auch okay. Subtil sind die Filme halt nicht. Man weiß ja, auf was man sich einlässt. Und in dem Film geht es dann halt darum, dass die Regierung, die New Founding Fathers, von denen man in dem in den anderen Purge-Filmen halt immer nur so am Rande hört, die, die diese Purge ins Leben gerufen haben und die neue so ein bisschen totalitäre Regierung der USA sind, so ein bisschen ein extre noch extreme Reform der Republikaner vielleicht, dass die halt vielleicht andere Motive haben. Ich will jetzt gar nicht mal spoilern, auf was es vielleicht rausläuft, aber man kann sich eigentlich ja denken, aber ähm, was, was die Regierung für ein Motiv hat dahinter, dieses Experiment zu starten. Und dass, ähm, sagen wir es mal so, die Tatsache, dass jetzt die Leute nicht alle plötzlich aufeinander losgehen, nicht das ist, was die Regierung sich erhofft hatte. Und ja. dass sie vielleicht da ganz gerne ein bisschen nachhelfen wollen würde. Und da, ich war ja bisher ganz positiv, obwohl ja. ich gesagt habe, gut war der Film nicht. Und
1: da fangen die Probleme an mit, diesem, mit dieser Storyline. das ist ganz Ich fand es ganz interessant, ähm, auch die Wissenschaftlerin, die das ganze Experiment aufgebaut hat und eigentlich ja. betreuen soll, ist am Anfang so ein wissenschaftler experiment willen klar. Mhm. Dann kommt so, kommen so ein paar Seelen mit ihr, die eigentlich ganz interessant sind. Und dann ist es vorbei. Also wie bei Chloe einfach die Storyline beendet wurde, ohne, ohne dass <lacht> ja. sie irgendwie fertig geführt wurde, hat man, haben sie sich die Macher von wohl Chloe angeschaut. Hm, wisst ihr, was dieser Film bräuchte? Noch viel unvollendetere Storylines. Weißt Und dann hat sie äh, das kürzestmöglichste Ende draufgehauen, auf diese eigentlich interessanteste Storyline vom Film für mich zu dem Zeitpunkt. Ja. Und ab dann ging es nur noch darum, dass irgendwie ganz viele Leute rumschießen. Das war, das war genau dieser Punkt auch an dem Film, ganz rapide den Berg hin und das.
0: Ich, ich glaube, ich weiß, warum ihre Storyline so rapide plötzlich zu Ende war. Also ich, Es war Marissa Tomei und die ist mit Abstand die teuerste Schauspielerin, die sie in diesem Film haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, die hat halt dieses Projekt so gesagt, ja okay, ich habe keine Ahnung, im Februar habe ich drei Tage Zeit. Ja, okay, gut, das haben wir in drei Tagen geschafft, so, jetzt ist sie weg, gut, dann ja. beenden wir ihre Storyline, so, ja. nach dem Motto, hat sich das, das war auch Das Ende war garantiert ein Double. Ja, definitiv. Ja, <lacht> so, ja, das
1: ist faszinierend, ihre Storyline war auch tatsächlich ist, so aufgebaut und so abrupt zu Ende geführt, dass man sagen könnte, dass es das Gefühl vermittelt von. Wir wissen nicht, wie viel wir mit dir schaffen. Wir haben eine Storyline für sie geplant. Wir fangen vorne an, drehen ihre Storyline möglichst chronologisch und dann hauen naja. wir den Deckel zu, wenn sie, sie nicht mehr kann. Oder naja. dass sie gesagt hat plötzlich, hey, ich habe doch nur die Hälfte der Zeit.
0: Oder wir haben äh, ihre Storyline komplett gefilmt und dann im Schnitt haben wir bemerkt, okay, es funktioniert nicht so ganz, ja. wir müssen sie anders beenden. Und dann haben wir ein Double genommen und haben ein und Ende gemacht. Und mal von Video gemacht. Ja. ja. <lacht> <lacht> nee,
1: es ist, das ist... Ja, das, das fand ist ich aber auch ein bisschen schade, ja. ja. Ja, das war aber nur, ich weiß nicht, das hängt jetzt nicht direkt damit im Zusammenhang, aber das ist auch der Punkt, an dem irgendwie, ich glaube, das ist die letzte interessante Storyline, die noch nicht ein unnötiger Schießerei ausgeartet hat, die irgendwo noch eine Story war und nicht nur Gewalt um Gewalt willen war. Und ja. dann ist der Film nur noch Gewalt um der Gewalt willen.
0: Ja, und ab da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, weil, ähm, ja, wie ab gesagt. da bin ich nicht mehr zwiegespalten. Ja, da fange ich dann an, wirklich erst wirklich zwiegespalten zu werden. Weil bis dahin hat er mir ja sehr gut gefallen, weil, wie ich gesagt habe, die Purge-Filme sind immer sehr politisch und auch dieses Gemetzel am Ende hat eine ganz klare politische Aussage. Ja. Aber was ich bei den anderen Purge-Filmen mir auch schon immer gedacht habe, es ist so ein bisschen merkwürdig, dass die politische Aussage ja immer ist, dass die Gewalt negativ ist, aber gleichzeitig wird die Gewalt ziemlich gefeiert. <lacht>
1: Fastenerweise hat ihr irgendwie Honest Trailers auf YouTube äh, was gemacht. Ah, genau, Earth ja, die haben das auch mit. gesagt, ja. <lacht> Three Films full of um, anti-violence, filmed in absolutely glorified... Beautiful violence. <lacht> ja. ja yeah. Bisschen weird. Die politische, die politische Meinung steckt da immer noch drin, auch wenn sie alles andere als subtil ist und irgendwie auch dann ziemlich schnell sehr platt wirkt. Ja. Yeah. Halt, ähm, sie ist noch da, aber am Ende ist es trotzdem einfach nur ein wahlloses Rumgeschieße. Also war lustig. Das einzige Kriterium ist, wer hat welche Hautfarbe. Aber sonst.
0: Ja, ja, klar. Und ähm, was ich mir schon vorstellen kann, was ich nämlich auch dann in einem Interview oder in der Kritik gelesen habe von äh, einer Afroamerikanerin, die dann gesagt hat, ja, das war dann plötzlich sehr so eine Katharsis, so eine Katharsis für das afroamerikanische Publikum, als dann, weil dann gibt es halt so Sequenzen, wo eine afroamerikanische Gruppe eine Gruppe von Ku-Klux-Klan, in Ku-Klux-Klan-Gewändern eingegleitete Söldner äh, niedermetzelt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es ne, mit einem anderen Hintergrund, ja. wenn man jetzt nicht gerade als äh, weißer Europäer da drin hockt, ähm, das noch eine ganz andere Wirkung hat, sagen wir es mal so. Weil das ist, worauf der Film dann rausläuft, auf, auf dieses Gefühl. Hey, ich bin absolut nicht dagegen, wenn Leute in diesem Kostüm
1: <lacht> werden auf Leinwand. Yep. Ich, bräuchte nicht viel mehr, dass, dass ich zufriedengestellt bin mit einer Gewaltszene. Ja. Vielleicht, dass diese Gewaltszene nicht eine Stunde dauert, sondern eine halbe Stunde. Ja. Vielleicht, dass da noch ein bisschen an den Charakteren festgehalten wird, die wir vorher hatten. Ja. Aber an sich ist es schon was, wo ich dann gerne dabei bin und sage, hey, dann bietet mir ein bisschen mehr, dann bietet mir ein bisschen eine Story dazu. Ja. Und schon bin, ist, das Thema ist das erstmal, oder die Richtung ist erstmal gut, da will ich mich nicht beschweren. Ja, ja, genau. In der Umsetzung wird es halt dann platt.
0: Ja, Aber genau, also es war dann einfach sehr viel und nur noch das. Mhm, <lacht> und da kommt auch
1: irgendwie schwer Spannung auf, wenn äh, die Protagonisten unantastbar sind.
0: Ja. Also das habe
1: ich mir seither der Ringe, glaube ich, hatte ich nicht mehr das Gefühl, dass Protagonisten so ein Schutzschild haben, <lacht> ja, dadurch, dass sie halt Protagonisten sind. Oder vielleicht war es sogar hier noch krasser. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Herr der Ring hier krasser ist, aber ja. das ist eigentlich eine Aussage für sich.
0: Und das fand ich das war was Neues für die Perch-Reihe, weil die Perch-Reihe ja dann doch ist ein Horrorfilm. Ja. Ne? Und da beißen auch gerne mal Protagonisten ins Gras. Ja. Und das hat sich hier nicht so angefühlt. Ich mich gewundert, ob es bei anderen Filmen auch so ist. Weil nee. ich, dieser Film verschwendet auch
1: ein paar Szenen, in denen die einfach so mächtig wären, ähm, indem er die Charaktere ex machina irgendwie da rausholt. Ja. Weil man es ja auch einfach... Sorry, sterben lassen kann. Ja, es, Das wäre äh, so effektiv. In einigen Szenen war das wirklich, dachte ich, hey cool, jetzt ist der Charakter tot und das ist echt cool, weil das ist einfach ein Statement. Das war eher am Anfang des Films, als ich noch ja, nicht wusste, worauf es rausläuft. Da dachte ich, cool, die ziehen
0: das auch durch. Die ziehen die ja, Idee ja. von
1: Purge durch, trifft auch die Protagonisten. Das wäre eine Richtung, in die ich gern mehr gesehen hätte. Aber nö, gibt's gar nicht.
0: Er scheut sich so ein bisschen davor, so richtig auf die Kacke ja, zu hauen. Ja. Und ähm, das ist ein bisschen schade, weil er wird dann halt gegen Ende, also die letzte halbe Stunde ist er dann halt kein Horrorfilm, kein durchdachter Horrorfilm mehr, sondern halt Die Hard on Steroids sozusagen.
1: <lacht> die Hard mit weniger Story.
0: Ja genau, also es, es, es ist im Prinzip ein Die Hard, ja. eins der Die Hard Sequels sozusagen. Ja, ja. Ähm, und ist halt mehr so ein Actionfilm ein bisschen und ähm, wäre, denke ich, mehr drin gewesen, sagen wir es mal so. Weißt du, was den Film besser gemacht hätte? Mehr direkte Referenzen zu Die Hard an
1: dieser Hauptszene, weil im Endeffekt ist die letzte halbe Stunde in einem Hochhaus. Es ist Die Hard, ja, das sag ich doch. Es ist ein Typ,
0: der versucht, ja. seine ja, aber auch wie sie Familie, kommen, aber halt ein paar Leute wölzern. zu retten. Ja. Auch wie sie da hinkommen, fand ich sehr hölzern. Ja. Konstruiert ist ein gutes Wort. Konstruiert, genau. Das Ende, der, die letzte halbe Stunde wirkt sehr konstruiert. Ja, also deswegen bin ich, wie bei den meisten Purge-Filmen, da ein bisschen zwiegespalten, weil ich bei den meisten Purge-Filmen das Gefühl habe, aus dieser Prämisse, weil die ist halt, fand ich, wirklich genial. Ja. Mit dieser Nacht könnte man mehr rausholen, und ja, das, der, am besten sind halt der erste und der zweite für mich bisher rangekommen. Aber nichtsdestotrotz hatte ich durchaus viel Spaß mit dem Film und ähm, könnte ihn für Fans der Reihe definitiv empfehlen. Und für Leute, die eben die anderen Purge-Filme auch gesehen haben, die wird es auch nicht mehr wundern, dass er in der letzten halben Stunde plötzlich ein Actionfilm wird, weil das war der letzte auch schon. Also <lacht> Ja, die Bezeichnung Horror ist tend tendenziell sehr falsch für diesen Film, fand ich. Zumindest also. halt bis zu einem gewissen Grad ist es ein Horrorfilm
1: Ja, ich und dann, das, ja. Ich habe mehr Horror- und Actionfilme schon gesehen. Naja, wie auch immer. Ich war positiv überrascht. Also, ich habe was Schlimmeres erwartet. Ich war positiv <lacht> überrascht. Können wir mal das
0: Fazit so festhalten? Ja. Aber gut, war es trotzdem nicht. <lacht> <lacht> Alles klar. Ja gut, ähm, So viel zum neuesten perch film Ich bin gespannt auf die Serie und äh, ich warte auf den Tag, an dem irgendjemand aus diesem Konzept so viel rausholt, wie der eigentlich drinstecken würde. Und damit kann man das Purge-Review ja beenden mit einem frischen neuen insider <lacht> Ja, und es schmerzt mich, mitteilen zu müssen, dass du gewonnen hast. Weiß. Mit drei von fünf richtigen vorhergesagt äh, von der Box Office Top 5. Und das lag vor allem daran, weil ich die Purge unterschätzt hatte. Wie letztes Jahr auch,
1: yeah. was ich dir in der Episode gesagt habe.
0: Ja, vielleicht lerne ich bei der nächsten. Äh, ja, The First Ich Purge. garantiere dir, dass du es nicht tust. Wahrscheinlich. <lacht> der First Purge schafft es auf Platz 1 im Box-Office diese Woche mit 1,4 Millionen. Das ist ein sehr schönes Ergebnis. Ich glaube, letzte, der, der letzte Film hatte, glaube ich, mehr und der davor war ungefähr gleich stark.
1: Stärker als die Konkurrenz
0: diese Woche. Ja, genau. Das reicht. Fast hätte jedoch meine äh, Vorhersage ganz gut funktioniert, nämlich Jurassic World Fallen Kingdom ist in seiner fünften Woche nur knapp dahinter mit 1,3 Millionen. Äh, der hatte letzte Woche 1,75 Millionen. Der äh, fällt sehr, sehr langsam und übrigens, der Film hat inzwischen eine Milliarde weltweit eingenommen schon. Yay. Und ich weiß gar nicht, ob wir schon mal drüber geredet haben, Avengers Infinity War hat übrigens zwei, über zwei Milliarden jetzt schon. Ist also erst der vierte oder fünfte Film in der Geschichte, der über zwei Milliarden erreicht hat. Was jetzt, glaube ich, niemanden so richtig nee. verwundert, <lacht> nee. aber die einzige Frage ist jetzt, ob er Force Awakens noch einholt, weil das ist sehr knapp dahinter, aber er läuft halt auch noch kaum, deswegen... ich hab irgendwie das Gefühl, den schafft er vielleicht nicht mehr. Aber naja, kann er auch über Zeit schaffen, ja. keine Ahnung, zu jedem Event. Zum nächsten Film würde er dann nochmal im Kino laufen in irgendwelchen Marathons und das zählt dann ja auch dazu.
1: Ja, stimmt. Und Marvel hat es irgendwie geschafft, mehr Filme in kürzerer Zeit rauszubringen, ohne Fans anzupissen. Also. Ja, gut, die Filme sind auch sehr safe dafür, aber. Anyway, ja. Ja, ja. <lacht> ich habe mich nicht über Episode 8 beschwert.
0: Nee, absolut. Äh, genau. Der Platz 3 äh, bleibt dann oder auf den Platz 3 rutscht dann Oceans 8 mit 700.000, der hatte 900.000 letzte Woche, auch der fällt jetzt nicht drastisch und dann passiert eigentlich, das hat keiner von uns kommen sehen, Deadpool 2 fällt an Love Simon vorbei, das heißt Love Simon bleibt auf Platz 4 in seiner zweiten Woche mit 270.000, der hatte letzte Woche 340.000, also der fällt auch ganz wenig und Deadpool 2, übrigens in seiner achten Woche noch in den Top 5, also auch das ist schon mal eine Leistung, mit 260.000 dann auf Platz 5, so auch da alles sehr nah aneinander. Wow.
1: <lacht> wow. Mit 200 irgendwas. Ich bringe gerade zusammen Platz. Achte äh, Woche eine Leistung und 200 irgendwas. Aber gut. Ja. Reimzeit, äh, ist
0: klar. Zur WM ist es, kann sich das schon hören lassen. Ja. Mehr gibt es zum Box Office diese Woche, glaube ich, auch nicht zu sagen. Nee, eigentlich nicht. <lacht> ich dachte, du machst weiter, aber du schaust zur Wartungsfall. Nein, genau, ich habe diese... hab, hab gewartet, ob du noch was zu sagen hast dazu. Ich habe selten zum Boxoffice was zu sagen, aber doch, warte, eine Sache habe ich noch. Ich habe gewonnen. Ja, das ist richtig, Es tut mir weh. Mal schauen, <lacht> ob das nächste Woche anders wird. Ähm, wir machen mal weiter und, ich, äh, und schauen mal, was wir nächste Woche so besprechen. Ja, und äh, wie du ja schon gesagt hast, die WM ernährt sich dem Ende. Und deswegen traut sich auch der ein oder andere Blockbuster so wieder hervor und äh, winkt uns entgegen. Und, und dann gibt es noch einen sehr obskuren Film. Ja, es gibt ein paar obskure Filme diese Woche, hatte ich das Gefühl. Ja, ja der größte Film diese Woche ist ein weiterer Film mit Dwayne The Rock Johnson, der ja wirklich gerade hey. absolut... Äh, wir hatten doch gerade
1: erst zwei Dwayne, Dwayne Rock bla, bla, bla Filme, oder? Ja,
0: also wir hatten Jumanji und dann ein paar Monate später Rampage und jetzt Skyscraper unter der Regie von Rawson Marshall Thurber, der mit The Rock auch schon Central Intelligence gemacht hat und Dodgeball hat er auch gemacht. Und es spielen mit, wie gesagt, Dwayne Johnson, Neff Campbell, Pablo Schreiber und viele mehr. Und das schaut aus wie, wie Die Hard, nur halt in extremer. Also, The Rock spielt irgendeinen Security-Typ von einem riesigen Hochhaus und das Hochhaus wird von Terroristen angegriffen. Yay. <lacht> ich meine Die Story war in den 80ern originell, Leute <lacht> <lacht> Ich meine Wenn es
1: wenigstens ein unterhaltsamer Actionfilm wird Also ich weiß nicht, Die Hard mit Wayne Rock Johnson ist
0: nicht auf meiner To-Watch-Liste Wäre <lacht> jetzt nicht unbedingt auf meiner, aber Mei, ich kann mir jetzt auch Schlimmeres vorstellen, sagen wir es mal so um, deswegen, ich bin jetzt nicht krass abgeneigt. Das ist kein neuer Transformers-Film für, für mich. Vom, okay, ja, so schlimm ist es nicht. Vom, vom Grad, das nicht sehen wollen, sage ich mal. Um, und dann kommt noch ein anderer Film raus, bei dem ich mich weigere, ihn dann auch in den Shownotes und so weiter bei seinem deutschen Titel zu nennen. nennen. Auf Englisch heißt er Adrift und auf Deutsch heißt er Die Farbe des Horizonts.
1: Ah, jetzt kann ich diese dämlichen Presse... Also jetzt kann ich endlich zuordnen, wofür diese Presseinladung mal war, die ich bekommen habe. Wo ich gedacht habe, die Farbe ist verrichtet,
0: habe ich mir gedacht, hä,
1: was? Das Klingt sicher langweilig. Gehe ich nicht Ein hin. kleiner Film, werden wir nicht besprechen, das ist
0: wahrscheinlich ein ganz wirder deutscher Film. Ja. Gut. Habe ich schon mal erwähnt, dass die Leute, die sich solche deutsche Titel ausdenken, ja. gefeuert werden ja. sollten? Ja, das haben wir ganz oft erwähnt. Alter, wer hat sich das dann bitte schön ausgedacht? Weil es geht halt, also der ist unter der Regie von Balthasar Kormakur, den ich äh, sehr geil finde, weil er Everest gemacht hat und äh, Two Guns auch noch. Und ich bin mit Shailene Woodley und Sam Claflin und... Ähm, hab das Gefühl, es ist auf einer wahren Geschichte basierend, aber zitiert mich nicht, weil ich weiß es nicht. Aber ähm, das könnte
1: das Logan unseres Podcasts werden. Zitiert uns nicht, wir wissen es nicht. Genau.
0: Wir, wir, wir spekulieren hier nur. Ähm, genau. Und es handelt eben von einem Pärchen, das irgendwie segeln geht, ja, irgendwie an der amerikanischen Westküste und dann in einen Hurricane gerät und dann halt ähm, auf dem Meer überleben muss. Und ich meine, wer den Podcast lang genug hört, wird wissen, dass das genau die Art von Film ist, die ich mag. Nämlich eine Location, uns geht um Überleben gegen die Natur. Das beinhaltet so ungefähr alles, was ich mag. Hm. <lacht> also, wie ich auch schon nicht. Everest. Der hat ja schon Everest gemacht ja. und das. Äh, ich liebe Everest. Ich bin äh. das so
1: zwiegespalten, diese
0: Filme werden entweder verdammt gut oder verdammt schlecht.
1: Wahrscheinlich öfters, als, öfters verdammt schlecht als verdammt gut, aber so einen mittelmäßigen Film habe
0: ich, glaube ich, noch nie gesehen dort. In diesem Genre? Ich glaube, es, 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 ja. man, man kann in diesem Genre kaum einen Film machen, der, der mir nicht gefällt. Selbst wenn ich weiß, dass okay. er eigentlich nicht gut okay. ist, gefällt er mir meistens. Einfach weil ja, also diese halt, Art ja. von, von Psychologie interessiert mich halt.
1: Der Trailer war jetzt nicht verkehrt, fand ich jetzt persönlich. Ja, der
0: Trailer war ganz okay. Also, aber ich werde ja. sehen, in welche Richtung
1: es geht. Es wird sicher eins In welche Richtung
0: wäre. du driftest?
1: Oh, 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 tschüss.
0: <lacht> Ja, und dann kommen noch ein paar andere Filme raus, nämlich einmal Super Troopers 2 von Jay Chantraseka oder so ähnlich. Yay, Super Troopers. Hast, du, du hast den ja, ersten bitte. nicht gesehen? Hast Nein, du aber ich, gesehen?
1: der erste ist ganz weit oben auf meiner To-Watch-Liste und jetzt habe ich einen Grund, Super Troopers 1 jetzt endlich anzuschauen.
0: Ich wusste nicht mal, dass, ein Film, dass dieser Film existiert, deswegen... Super Troopers? Ja, Was ist nicht, noch nie davon gehört, ne.
1: Nicht? Ne. Das ist noch nie von Super Troopers gehört. Nope. Du hörst Filmpodcasts, wie kann man Filmpodcasts hören und nicht von Also ich, ich meine, jetzt
0: wo Super Troopers 2 rauskam, habe ich dann das erste Mal davon gehört, aber davor hatte ich noch nie von Super Troopers gehört. Du hast wahrscheinlich schon oft gehört und einfach nie abgespeichert. Der Auch so, möglich. Der wird
1: dauernd erwähnt. Okay. In allen möglichen Podcasts, von denen man noch weiß, dass du es hörst.
0: Okay. Anyway, dann <lacht> kommt noch raus Lomo von Julia Langhof und Foxtrot von Samuel Maus oder so ähnlich. Also könnte sogar sein, dass wir nächste Woche drei Filme besprechen. Sehr wahrscheinlich. Weil Colin sich um Skyscraper drücken möchte. Ich will einfach Super Troopers 2 sehen. <lacht> <Und eins. lacht> ja, also wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich besprechen wir Skyscraper Adrift und Super Troopers 2. Mit Ihr etwas Glück. Es einfach im Titel der nächsten Episode sehen. Definitiv. Bam. Bam. Und jetzt darf ich wohl anfangen mit einer Vorhersage. Das stimmt. Weißt du warum? Weil ich verloren habe. Nein, weil ich gewonnen habe. Ist richtig. Gleichzeitig habe ich verloren. Anyway, ich finde es gar nicht mal so schwer tatsächlich. Also ich tippe mal drauf, dass Dwayne Johnson nicht nur ein Hochhaus, sondern auch die Box-Office-Charts erklimmen wird.
1: das nach Driften. Ah, Von I'm on fire. Hat sie, hat sie bitte das Aufnahmestudio verlassen und nicht wiederkommen, <lacht> bis diese Episode zu Ende ist?
0: Ah, also, Skyscraper auf Platz 1. The First Purge auf Platz 2, Jurassic World auf Platz 3. Dann gebe ich Adrift Platz 4 und
1: Oceans 8 Platz 5. Das ist irgendwie, was ich sagen wollte. Nein. <lacht> Gut. Platz 1 Jurassic World, Platz 2 First Purge, Platz 3... Was? 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 Moment, Moment. Platz 1 <lacht> Skyscraper, da war doch was. <lacht> ich weiß, ich will diesen Film vergessen so schnell wie möglich, aber jetzt wäre noch ein bisschen zu früh. Platz 1 Skyscraper, Platz 2 Jurassic World, Platz 3... First Purge, Platz 4 Adrift und Platz 5 Oceans 8. Alles klar. Jo, ich bin nicht sonderlich kreativ, ich weiß. <lacht> ja. Gut, dann... Apropos Kreativität. Wir kommen zu unserem nächsten Segment, der war Movie-Synopsis. Colin, wie funktioniert dieses Segment denn? Wie? Ich muss es erklären. Du erklärst es drüber immer. Äh, du also, hast gerade die Überleitung okay. gemacht. Ja, keine Ahnung. Oh, gut, ich erkläre es. Ähm, Johannes wird mir eine Bad synapsis stellen, oder? Und was ist das denn? Gut, ich war mir nicht sicher, ob ich dran bin oder du. Ähm, okay. Wie jede Woche. Äh, Johannes wird mir einen Film zusammenfassen, so schlecht wie möglich. Ich darf ja-Nein-Fragen stellen, habe drei Minuten Zeit draufzukommen Und wenn ich gewinne, dann habe ich gewonnen. Cool. Ja. Und auch ihr könnt gewinnen. Und zwar einzig dieses Foto. <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, er erklärt es doch noch.
1: Wir haben es ja im Boxoffice <lacht> gar nicht gesagt. Ja, wenn ihr Lust habt, ein signiertes Foto zu gewinnen, wie schon Franzi, Enrico und Luca gemacht haben, dann müsst ihr einfach nur eine Die Woche haben wir nur das eine, müsst ihr einfach nur eine bessere Vorhersage zu den Top 5 abgeben als wir. Schreibt uns auf Facebook, auf Twitter, per E-Mail, per reguläre Mail, per Brieftaube, per Rauchzeichen, was auch immer, was euch am bequemsten erscheint. Rauchzeichen können wir aber wahrscheinlich nicht übersetzen, wir sind nicht Raucher. Leg los. Okay, ich unterbreche das hier mal. Ja.
0: Bitte. Die Zeit läuft, sobald ich fertig bin, mit Lesen. Nachdem ein lange für wahrgehaltener Mythos widerlegt wird, optimiert ein Unternehmen seinen Produktionsprozess. Nochmal von vorne. Nachdem ein lange für wahrgehaltener Mythos widerlegt wird, optimiert ein Unternehmen seinen Produktionsprozess. Die Optimierung des Produktionsprozesses.
1: Ähm, hat die irgendwas mit Digitalisierung zu tun?
0: Nein. Gut. <lacht>
1: Nicht Dann soweit ich mich erinnere, nein. fange ich jetzt mal langweiliger an. Ist der Film animiert?
0: Ja, okay. tatsächlich. Der Lego-Movie? Nein. Welches Unternehmen würde das seinen Produktionsprozess optimieren?
1: Ja, okay, das Unternehmen optimiert nicht selbst, sondern wird optimiert. Ja. Ähm. Sorry, nochmal die Synopsis.
0: <lacht> Nachdem ein lange für wahrgehaltener Mythos widerlegt wird, optimiert ein Unternehmen seinen Produktionsprozess. Despicable Me? Nein. Ähm, Welches Unternehmen? <lacht> Diesmal ist es offensichtlich. <lacht> Diesmal ist es offensichtlich.
1: Ist der Film nach 2000 rausgekommen? Ja. Ist es ein Pixar-Film? Ja. Inside Out? Nein. nein. Die optimieren auch ihren Produktionsprozess. Welcher Mythos? Dass, man, dass nur Happiness irgendwie die richtige ist. So okay, mit
0: Biegen und Brechen, ja. 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 Was machen wir hier? Wir spielen die Welt Richtig. <lacht> Aber nein, es ist nicht Inside Out. Okay, okay. Äh, Monsters Inc. Ja! Okay,
1: eigentlich war das klar. <lacht> warum bin ich also, auf die also in dem
0: Moment, wo du es animiert hast, ja, eigentlich. dann. <lacht> eigentlich, warum, egal. <lacht> ja, bis zum heutigen Tag habe ich auch Monsters Inc. noch nicht gesehen.
3: Okay, <lacht>
0: okay, sure. Aber, aber du fasst ihn zusammen, okay. Ja, das hat ein Kumpel, wie gesagt, ich, ich zähre ja immer noch von den Bad Movie synopsen Ach, die, die wir in den du USA gespielt haben. Ja. Ah, ja. Okay. <lacht> Deswegen.
1: Okay. Kannst du mir davon die Hälfte oder so geben, dass ich auch welche habe? Ja, nee, jetzt sind nur noch zwei übrig
0: und ne. Hm. <lacht> anyway, zwei Minuten hast du gebraucht, aber. Ich habe mir gedacht, nach der ersten Frage hättest du schon.
1: <lacht> Fairerweise habe ich aber auch nur zwei Fragen gestellt und vier Filme geraten und einfach verdammt viel diskutiert das mit dir. Das ist richtig,
3: zu zu
1: Kann ich ja nichts dafür, wie du deine ja, Zeit nutzt. Warum lasse ich mich gerade auf die Diskussion ein? Ich werde es danach freuen. Aber, oh, weißt du, was ich noch vergessen habe? Was? Oh. <lacht> <lacht> Distanziere mich von diesem künstlichen Applaus. Wir haben kein Live-Studio hier. Äh, kein live audience hier im Studio. Zerstört doch nicht die Illusion. Wenn ihr Tickets für die Live-Aufzeichnung
0: gewinnen wollt, dann <lacht> schickt uns ein signiertes Foto. Sure, warum nicht? <lacht> Egal. Anyway, dann äh, können wir ja eigentlich hier mal fertig machen und so, ne? Jo. Und als Max gerade hier in das Studio reinlatscht, Ab sag ich mal... Audience. Ja, genau. Warte mal, dein, dein Mikrofon ist zu. Hier, nimm das. Ah ja, genau, das Mikrofon ist gar nicht angeschlossen. Ich habe extra vor der Tür gewartet, dass ich nicht störe. Und dann habe ich trotzdem gestört. Naja, du, hast, du hast, hättest zehn Sekunden mehr gewartet oder 30. Gut, also äh, das war's mit Episode 106 von bleiben Film Geek. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hört nächste Woche wieder zu. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns wie immer ein Review, eine Bewertung da und erzählt euren Eltern davon und was weiß ich. Empfehlt uns einfach weiter.
1: Und falls irgendwer von euch sich mit Resolve auskennt, kontaktiert Johannes, er wäre sehr dankbar. Tschüss.
0: Ja, die technischen Probleme und so weiter. Ja, äh, bis nächste Woche und so. Ciao.